0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John
1: Paul The Fab
2: Four. George. four Fab four, four.
3: Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab
0: Four. Fab Four Cost. <laughs> 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 She came into the bathroom. She beat by the silver spoon. So true the and By the banks of the wrong to Fuck
4: Ja, welkom luisteraars bij uh, een nieuwe aflevering van de Fab Forecast. Wel de laatste over Abbey Road. En uh, we gaan erover praten met Michiel en... Wiebo, vanuit
3: de Thuisstudio weer.
4: Vanuit de Thuisstudio. We hebben smaak te pakken, jongens. Ja. ja, een nieuwe aflevering uh, en de laatste over Abbey Road... En hoe ik dus gekozen heb is uh, als volgt. Dit was het allerlaatste nummer. En dan hebben we het over Polytheme Pam en She Came In Through The Bathroom Window. De allerlaatste twee nummers waar de Beatles aan begonnen zijn. He, dus niet waar ze ooit nog een keer aan gewerkt hebben. He, want uh, ze hebben nog later in I'm In Mine hebben nog een paar Beatles aan gewerkt. Maar uh, het allerlaatste waar ze mee begonnen zijn. Dus dit is eigenlijk uh, uniek. Dat... Uh, het een Lennon en een McCartney-nummer is die, die ze als allerlaatste hebben opgenomen. Even, uh, Michiel en Wiebo, als jullie aan polyteam Pam denken, wat komt dan het eerste bij jullie boven? Ja, plastic eigenlijk. Hè? Dat heb ik
1: toch een beetje geleerd uh, in onze trip naar Liverpool. Die dame in plastic, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. We weten niet hoe ze het heet. Hè? Gewoon, Jawel. Ik, uh, het echt. Jawel.
4: Oh, wel. Jawel. Tenminste, er zijn er twee, hè? Er zijn er twee, maar daar, daar ga ik straks nog even over praten. Maar... Daar denk, daar ja, denk ja, ik aan, ja, 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 Wiebo,
3: jij? En, en Wiebo? Ik denk aan de beginakkoorden van dat d a e Dat vind ik gewoon echt lekker. Dat speelde ik vroeger heel vaak op de gitaar thuis. Ja. Heel krachtige beginakkoorden. Oh ah, ja. Ja,
4: die vind ik heel gaaf. Ja. Nou ja, zo heeft ieder zijn eigen herinnering aan dat nummer. Laten we even horen wat John er nog over weet bij Kenny Everett.
5: From me, Mr. Muspin, straight- to polythene pam who turned out to be I mean mr mustard's sister and this is uh sort of getting back into your actual rock and roll again isn't it yeah it's a bit like
2: everything in a way sort of not fade away and some uh, you know summertime blues and everything that's another half a song i wrote in india you know about kinky girl in a polythene bag you know
5: that <laughs> well, was the pre-bagism days oh, though, yeah, wasn't yeah. It, yeah.
2: Yeah. Yeah een polythene, polythene bag dus. Through polythene. Ja,
5: right. That's what she wears, you know. See <laughs> him in, in a polythene bag. <laughs> okay, we well, we'll just uh, take a look at
4: polythene tape. <laughs> Kenny Everett uh, was een soort vriend hè, van de Beatles en presentator van een programma En uh, hij hij weet er een leuke opmerking over te maken dat het pre-baggism was. Maar uh, hij noemt daar twee interessante nummers. En meestal is het zo dat John uh, ergens vanuit ging. En we mogen aannemen dat hij hier dus uh, Summertime Blues uh, van uh, Eddie Cochran... En Not Fade Away van Buddy Holly als een soort inspiratiebron heeft gebruikt. Bob de Jong heeft er even een een mooie compilatie van gemaakt. Hoe die nummers lijken op het eindresultaat. Laten we daar even naar luisteren.
0: I had a fun vacation. Oh well, you know my love and all
1: Die zou je zo in een playlist bij elkaar kunnen zetten. Die die ja, is. Ja. ja,
4: inderdaad. Het is wel grappig. Heeft Bob even een prachtige compilatie van gemaakt. Jullie noemden het al net even. Hè? De, wie is die dame die zich kleedt in uh, polyethyleen of polyethene? Er zijn allerlei termen voor in het Nederlands. Maar uh, in het Engels is het polythene. En um, laten we eerst John even aan het woord over die vrouw... die die waarschijnlijk als inspiratie heeft gebruikt.
2: National a song i wrote in india you know about kinky girl in a polythene bag you know that was me remembering a, a a little event with a woman in uh jersey an island off the french coast which belongs to english and a man called roy something who was england dancer to Allen Ginsberg. Uh, he was a beatnik that looked like a beatnik and he came and there weren't any jazz groups There was only the beatles so it was the first rock and roll and poetry he read poetry and we played blues and he mentioned this in the paper years later he had a job in jersey tv i met him when we were big and on tour and he took me back to his apartment i had a girl and he had one that he said you want to meet a polythene pam she she dresses up in polythene which she did in polythene bags and she didn't wear jack boots and kilt i just sort of lost, she looks like a man elaborate please. No, not really that. Just polythene Pam's enough inspiration, isn't it, to start a whole ball game, right? Yeah. So that's what that was. Based on a real incident. Make the news of the world. Yeah. Yeah, well it was kind of, you know, perverted sex in the polythen bag. There was nothing really much to it. It's just looking for something to write about.
4: Yeah. Die Roy waar hij het zo heeft, that is Royston Ellis, die komt zo aan het woord. Maar uh, jongens, wij herinneren ons toch ook uit Liverpool. dat Mark Lewison een dame heeft gevonden. Uh-huh. die daar ook voor in aanmerking kwam, toch? Voor, dit, uh, voor de inspiratie van dit nummer. Ik heb het even opgezocht. Dat was Pat Hodget uit Liverpool. en haar echte naam was Pat Dawson. Ik, ik weet niet meer, had hij daar nog een foto van? In ieder geval, hij had wel nee hij had er nog nee, geen foto van. Nee, nee daar zag hij nog na. Maar... Wie
1: wou? Die, die, die had die Maggie, die was daar. En die had, een, zoals ik me herinner, een tekening gemaakt van die pet. Omdat we er geen foto van, van hadden. ja oh, Een, dat een was tekening het. Van, die, van hoe die pet eruit zou moeten zien. En dat liet zijn Mark Lewis zien. Dus als je, als je naar een vrouw zoekt, dan ziet ze het ongeveer zo uit. Maar eerlijk gezegd was het een nogal primitieve tekening. Ik kon er verder niet echt wijs uit.
3: Klopt. Maar ja. dat was toch het verhaal. Ja. Er was geen foto van. Nee, klopt. Er was geen foto van. En die Maggie had dus een tekening inderdaad gemaakt. En Mark Lewis, die keek daar heel erg aandachtig naar. En die dacht van, is dat dan eindelijk de sleutel naar uh, wie dan die Pam en Pat is dan? Maar ja, ik denk niet dat hij er heel erg veel mee opgeschoten is. En ik kan me herinneren dat die Maggie nog wel contact heeft gehad met haar kinderen of zo. Jongens, ik denk dat Anne dit beter weet hoor. Die heeft uh, de hele avond met Maggie uh, daar gezeten toen in die uh, kroeg in Liverpool.
4: Maar ik heb wel een foto van uh, Pat Hodget samen met uh, George uh, Harrison. En jullie kunnen het uh, hier zien, luisteren uiteraard niet... maar anders kunnen we hem ook misschien uh, op onze uh, site zetten. Dit zou ze dus zijn... En dat was ook een dame die die erop koude. uh, En toen heb ik even gekeken, is dat nou kwalijk als je dat doet? Maar het schijnt uh, te bestaan uit uh, koolstof en waterstof. Pas als het uh, een kleur krijgt, het het, het moet wit zijn... maar als het een kleur krijgt en en er zitten weekmakers in... dan is het heel slecht om om het op te eten. Maar uh, je schijnt er dus op te kunnen kouwen, ja. Maar uh, ik vind het vreemd als we op internet toch een foto van haar zien... terwijl uh, Lewis daarna zoekt dus uh, misschien zoekt hij naar een recente foto, dat zou kunnen. Maar, uh, dat zou
3: kunnen. Of je moet Mark even mailen van, hey, ja, je, ken maar, je deze foto? Ja,
4: <laughs> ja. ja. maar het, het is gewoon uh, op een Beatles-site uh, te vinden, dus uh, zo bijzonder is dat, uh, mm. is dat ook weer niet. Nee, nee.
3: nee. Volgens nee. mij werkte zij ook in de kroeg, hè? was zij een barvrouw. Oh ja. En misschien zelfs wel in uh, de crack waar wij waren, maar dat weet ik niet zeker. Oh ja. Goh, waar is Anne als je er nodig hebt? Je ja. <tikai> <Die tikai> ja. weet het allemaal wel.
4: Anne, waar ben je? Ja, de BBC heeft ooit een programma gemaakt, uh, The Beatles' Secrets. En daar ging het over 1963 in Guernsey. En Royston Ellis die zegt daar iets over. Ik heb dat programma nooit terug kunnen vinden op uh, dvd of uh, op uh, internet. uh, Maar iemand heeft het geluid opgenomen uh, van de tv. En uh, dan vertelt hij uh, het volgende:
5: As the Beatles rose to fame, Lennon kept up with his old friend, Royston Ellis. I would think that John was ambisexual. He was curious, he was willing to experiment. Uh, If you're asking me, did I have a personal experience? I can say that yes, but there was a girl between us. I took John back to the flat where I was living with a girl and she, myself and John, we spent the night together. August 1963, Lennon met up with his friend on a tour stop in Guernsey. I took John back to the flat where I was living with a girl, and she, myself, and John, we spent the night together. And the reason for this was not just the sex side, but I'd written a poem which John liked, and, in, and there was a line, I long to have sex on black leather sheets and ride motorcycles between your thighs. Well, we didn't have any black leather sheets. We had to make do with black polythene and black oilskins.
4: Ja, dus dat is Royston. Alice, ik vind het toch wel grappig dat John dus geen enkele uh, melding maakt van die eerdere pet hè? De, uit Liverpool. Want uh, die zou nog eerder toch eigenlijk voor dit geheel in aanmerking komen dan, uh, dan uh, dit verhaal met Royston. Uh, die hij dan Roy noemt en, en zich ook niet meer uh, goed kan herinneren. Nou, het blijft een beetje mysterie toch, dit, uh, dit hele verhaal. Maar goed, hij heeft dus in India dat nummer geschreven. En dan komen ze terug. En dan uh, nemen ze bij George Harrison thuis uh, de demos op. Die demos die klinken altijd een beetje raar... omdat ze uh, dubbel over elkaar heen zijn opgenomen. Dus uh, we hebben even uh, twee sporen ervan uh, vrijgelegd... Uh, zodat het wat een beetje duidelijker is. En dan hoor je John uh, de eerste versie van Team Pam spelen. En uh, hij eindigt met uh, amen. <tied>
6: You should see polythene Pam. She's so good looking, but she looks like a man. Well, you should see her in in track, dressed in a polythene back. Yes, you should see polythene Pam. See polythene Pam. Get a dose of them and Jack and kill. She kill a killer when she's sets in the hills. You may think it's absurd but she's a nice asset. You can say she was attractively built. Pam. she's so good looking, but she looks like a man. But you should see it in drag dressed in a polythene back. Yes, you should see Polythene Pam, see Polythene Pam. Get a dose of it and Jacqueline can kill. She'll kill a killer when she sets to the hill. She's the kind of the girl that makes the news of the world. Yes, you could say she was attractively built.
4: Ik het bij, dat je Zo leuk, hè? Het ja. duurt langer dan het
1: origineel dit uh, deze ja. demo, of ja.
4: ja, maar hij klinkt in principe hetzelfde. Ja. Hè? Er, is niet, er zit niet veel vooruitgang in, bedoel, hij heeft het uh, nog één keer uh, gespeeld, komen we zo op terug, uh, in de get-back-periode. Maar hij heeft het eigenlijk nauwelijks uh, ontwikkeld, dit hele nummer. Hij wilde het zelfs weggeven, maar dat, hm. dat, dat horen we zo. Um, George Harrison, die herinnert zich uh, in november 69 nog waar en wanneer hij het schreef.
5: Me, Mr. Mustard, John, wrote, and policy in Pam. I think he
0: wrote both of those in India about... 18 months ago.
4: Yeah. 18 months ago, dus dat moet dan ongeveer. Uh, november 69 zijn, dat klopt ook. Want toen deed George... Uh, deze publiciteitsopname... voor uh, Interview voor, uh, voor Abbey Road. Uh, ja, en dan... Uh, zijn we dus uh, begin 69 als John... Uh, het nog één keer voor de dag haalt... Uh, bij de Get Back opname. Slechts éénmaal... speelt hij het. En... Uh, aan het eind zegt hij... Uh, dan moet je goed luisteren, maar dan zegt hij nou... ik wil het eigenlijk uh, wel aan een... Uh, folk uh, weggeven. Dus... Hij geeft het eigenlijk al op. Hij denkt, dit is eigenlijk niks en uh, laat ik het maar weggeven. Dat is op dat moment het idee van John bij Polythene Pam.
6: Yeah. You see her in the kill. She's killer 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 when she's the hill. Kind of the girl that makes the the should see
2: Polythene
6: Pam... She's not good looking, but she looks like a man. Well, you should see her in drag, dressed in a polythene bat. Yes, you should see polythene bat. Yes, you should see her in the dress. No, you should see her when she's dressed to the hilt. She's killer diller in a jackboots and kills. Well, she's the kind of the girl that makes the news of the world. Yes, you can say she was attractively built. Who
2: say she was attractively built. I'll say she was attractively built, I'll say. Oh, yeah. I'll give that to some Liverpool
4: folk singer. Ja. Wat zei die nou precies? Ik geef het eigenlijk weggeven aan... ...aan een folk singer. Dus, een, ah. hè, dus iemand die... Uh, die er misschien wel iets mee kan. <laughs> ja, dus ik vind het wel leuk dat McCartney ook nog eventjes meedoet aan het eind. Maar het is wel zo dat uh, ze hebben dit nooit echt samen gerepeteerd Dus uh, als ze dan uh, een half jaar later op 25 juli ongeveer half vijf middags in Studio 2 samenkomen, dan wordt er eerst uh, gerepeteerd aan die nummer, want uh, dat is nodig. Want uh, ze verzinnen nog wat extra dingetjes erbij. En dit is een gedeelte van de repetitie. (laughs) Hallo. Hallo. Word in your ear.
2: Oké. Ja. I'll show you sort of where it starts. Oké, George. Ja,
0: oké.
2: Okay. Paul, oh, are yeah. you going eight? I was doing but I'm going to stay out of there. No, but I, is it? are you going on number eight before we go into it? You go... Then right... did yeah. you go right into that? No. I uh, so you oh, shouldn't do. You did that last time. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. What are you doing, then?
0: When he says it, so, with dun, the start, dun, of your, dun, dun,
2: or you're
4: going to carry on okay. with it. You're, you're leaving a pause, man. Right? Yes. Ja. Leuk, hè? Altijd leuk om die Beatles bezig te horen. Eigenlijk is dit leuker dan, dan de Get Back uh, opname. Hier zijn ze echt heel geconcentreerd bezig. En uh, je hoort ook McCartney, die zegt nee, 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 doe ik niet. Heb ik wel gedaan, maar ik vind het beter zo. Ja. Dus die, die neemt het uh, ook daar weer een beetje het heft in handen. Maar uh, ik, ik denk dat, dat Lennon uh, hem daarin uh, wel uh, gelijk geeft. Want uh, McCartney is dan heel geïnspireerd en heel wil gewoon het beste eruit halen. En hij, hij begrijpt dat ook. En, en dan horen we dus uh, uh, nog een stukje studio en dan versie uh, take 27 van de 39 die ze in totaal maken. He, ze maken dus 39 takes. Dit is take 27 en uh, John die refereert nog even aan Dave Clark 5 en aan Tommy van de Hoe. Daar komen we zo op, op terug. Dit is take 27.
0: We don't do so much to start off with because you blow it all. You know, you know what I mean? You give away all your, your best bits. What are you doing at the beginning? Who? Dun 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 dun
2: dun dun. Okay. (laughs) It sounds like Dave Clark. (laughs) It's like being Tommy in here. (laughs) One, two, three, four! Pamba sounded great. the grade. Ja, Solo's sounded great.
3: Yeah. Paul had op zich wel weer gelijk hè, met dat, dat hij bij die D en de A en dat ze. Uh, tang, tang, dat hij dan niks hoefde te spelen. Ja. Dat klinkt, als het dan opeens alleen die akoestische gitaar hoort, klinkt ja. dat super krachtig. Ja. Ja. Vind ik uh, ja, goed besluit van, uh, van Paul. En dat leuk dat je dat dan net hoorde in dat uh, praatje tussen. In
4: dat praatje tussendoor, ja.
1: En, da, da, ja. Dat, en dat deed de Hoe trouwens ook vaak. Hè, met Pinball Wizard bijvoorbeeld. Er is dus ook een hele krachtige akoestische in. Dus ja. dat Een beetje dat effect. Ja. Jan Kees, terwijl we hier naar luisteren. ben ik even uh, ja? getriggerd geraakt door die foto die je net liet zien van die Pat Hodgett. Ja. Of Pat ja. Dawson. Ja. En inderdaad, je kan, als je op het uh, gaat googlen. kom je vrij snel op, op die foto terecht. En die staat dan weer bij een artikel. En die is geschreven door uh, Pat Hodgett in de winter van 1970 in Spec Magazine. Oh ja? Dus zij heeft zelf een soort terugblik op haar de, de dagen... dat ze zo'n beetje tien jaar eerder... nou, laat zeggen een jaar of acht eerder... de Beatles in de Cavern heeft zien optreden. Wow, Wat leuk. Um, En dan zou je zeggen van... nou ja, dan heeft ze wel iets misschien van... ja, ik kleden me toen zus of zo, of zo. Maar geen enkele verwijzing naar dat uh, polyethyleen. Alleen maar over hoe ze een crush had op George... En nu staan we ook een klein beetje meer bij... van hoe het ook weer die discussie in Liverpool toen ging. Want volgens mij was dit er ook, lag dit ter tafel... dat die Pat, Paul Team Pam... dat dat Pat Hodgett schuinstreef Pat Dawson zou zijn. En volgens mij zei die Maggie bij hoog en bij laag... nee, het is er niet. Het is een andere vrouw naar, waar we naar op zoek moeten gaan. En zo ziet ze eruit. En volgens mij kwam ze zo met die tekening. Oh. En dus Mark Loosen werd eigenlijk op het spoor gezet... van ja, je moet niet naar deze vrouw op zoek... maar naar iemand anders.
4: Ah, hé, hey, wat leuk. Ja. Wat leuk.
1: Moet, ah, uh, nu het...
4: een beetje het mysterie, alweer een klein beetje ontrafeld. Maar ja. uh, het roept ook nieuwe vragen op, hè, want wie was het dan wel?
3: Ja, jij ja. Ja, was er toen natuurlijk ook niet bij, uh, Jan Kees, die nee, avond in ja, de crack. Uh,
4: Nee, die crack niet. Nee, 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 nee. 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 Wel toen met uh, Mark Lewis en die avond daarna, maar uh, daar was ik niet bij. Oh, wat, wat interessant, uh, Michiel, dat jij dit nog even boven water hebt gekregen. Maar heeft zij het idee dat het wel over haar gaat? Ja, kijk, het
1: probleem is natuurlijk dat dit stukje stamt uit 1967, dus oh, je ja. het
4: voor, heb je, dat voor is een beetje jammer. Ja, dus dan weten ja. ze nog niet uh, ja. dat het nummer uh, geschreven gaat worden. Nee. Nou ja, hier is dus nog wel even wat uh, zoekwerk voor Mark Lewis en, uh, te doen eigenlijk. Uh, ja, we horen John uh, lachend noemen: hè? Het lijkt wel Dave Clark 5. En daar leek het ook wel op. Uh, het is een beetje als uh, glad al over van het beroemde Dave Clark 5 nummer
3: Ja, ja okay. Bob <laughs> ja. heeft dat er even ingemixt. gemixed. Ja, Bob maar dat heeft drum dat. Het patroon even. van Ringo. Ja. Lij- ja.
4: Lijkt daar inderdaad op. Ja. Leuk, hè? Leuk, op. hè? Ja. Nu, nu zegt die ghostwriter hè, van, van Jeff Emmerich... om nog even over de boeken door te gaan. Mm. Dat, uh, want die, die, die heeft dus dit, ook dit fragment gehoord. Hè, dat uh, John een grap maakte en zegt... het lijkt wel Dave Clark. Dat komt denk ik uit uh, Rock Band. En dat was toen al uh, volgens mij bekend. Uh, in die tijd dat dat boek werd geschreven. En nu zegt die ghostwriter... ja, Ringo was zo ontdaan over deze opmerking... dat er Drumwerk uh, direct wilde overdoen. Dat wilde John niet, want John wilde door. Maar dat heeft hij s'nachts toch allemaal overnieuw gedaan. Nou, uh, je hoort hier gewoon dat het drumwerk totaal niet is veranderd. Dus dat dat een verzinsel is... van de ghostwriter van uh, Jeff Emmerich. Hè? Dus uh, weer een uh, iets... Uh, Foute nummer 100... Uh, <laughs> 38. Over de 200 zijn we ja. al. <laughs> ja. Ja. Goed. Maar dan... zegt John iets interessants. Het doet hem denken aan Tommy. En dan met name denk ik... Uh, Pinball Wizard. Uh, het is grappig, uh, want John heeft... in die periode heel veel top 40 nummers... Uh, goed uh, bijgehouden. Hè? Uh, we merken ik dat toch eerder bij Come Together, weten jullie nog? Je t'aime en moi non plus, die die, die, die nadeed. Yeah. Uh, we hebben in de vorige aflevering ook de BGS gehoord, gehoord... met Saved by the Bell. En nu dus uh, Glad All Over en Pinball Wizards uh, van The Who. Laten we daar ook even naar luisteren. Ja, misschien is John hier wel door um, beïnvloed. Alhoewel, we horen ook in een eerdere versie van dit nummer... al dat hij toch wel op de, vrij op deze manier speelde. Maar het deed hem waarschijnlijk denken aan, uh, aan de hoe. Ja. Hij speelde een twaalfsnarige Nanny. Uh, kennen jullie die uh, famous hootenanny? Een uh, akoestische uh, gitaar?
3: Akoestische uh, akoestische twaalfsnarige gitaar, denk ik. Oh ja. Ja, Wibo,
1: jij, jij kent op de Beatles gear uit het hoofd? Dus dan moet je wel even uit je mouw schudden, toch? Uh. <lacht>
3: <laughs> wat mij opviel aan, het, aan Pinball Wizard, daar zit op een gegeven moment ook dat elektrische riffje in. Tudum, ja. Dat is ook wel een beetje wat er in Polit Heat ja. gebeurt. Van tudum, tudum, ja. dat is hetzelfde ja. accent met een elektrische gitaar dat hij legt.
4: Ja. Nou, hier, hier hoor je John uit Take 39, de originele, die dus die gebruikt is. Hoor je hem op die 12 snarige gitaar spelen en je hoort ook nog een beetje de gar- Vocal op de achtergrond, hij zingt wat mee. En rechts is George, ik denk op de Gibson Les Paul. Luister maar even. Dit is wat jij ook bedoelt, hè, Ja, Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. zeker. Ja, je wordt op je wenken bediend. <hums> nou, en dan uh, even de totale take 39. Hè. De beaters nemen altijd eerst de backing track op, hè, dus zonder de vocals. Dus wat hoor je? Je hoort eerst een beetje uh, nog wat gepraat in de studio. En dan Ringo op drums in de Dave Clark 5 stijl, Dan Paul op de Rickenbacker 4001-S. En dan uh, George op solo-gitaar. En dan Ringo op Koebel, Cowbell, en dan Paul en John er weer bij. Dus we horen langzaam de opbouw van uh, Take 39 van uh, Polythene, Pam.
2: Girl, oh, oh, you never know whether it's a whoops. No, just a whoops or a rock. Okay. Okay. We
0: didn't decide besloten to
2: You no, know, it's looking exciting <laughs> no, no. It or or just You just p- see what you do with it. Well, you'll it slow. I want it, I want you to get it. Okay. A one, two, three, four. Oh, sorry, I fucked it. I'm glad you did. Oh, good. Because I had earlier, but I wasn't going to tell. Yeah, yeah, yeah. Okay, uh, okay. Yeah. What are you doing, then? When he says... So, A one, two, three, four. <laughs>
4: Dat is dus uh, de backing track. Uh, En nu kwam er, uh, toen uh, Jazz en George Martin bezig waren met uh, die Love uh, versies, kwam er een hele interessante versie van die koebel naar boven, waarin uh, John uh, allerlei aanmoedigingen uh, eroverheen roept. Waar het vandaan komt en hoe het mogelijk is weten we niet, maar het komt uit onverdachte bron dus van George Martin zelf. Die liet dat toen horen. En John was wel iemand die tijdens deze hele sessie van dit nummer uh, vaak de dingen... Doorheen riep, daar komen we later straks nog op terug. Maar hij, hij riep vaak aanmoedigingen of rare opmerkingen dwars door het nummer heen. Dus dit zou ook best de mogelijkheid hebben kunnen zijn dat hij dit ook ooit serieus zo had bedoeld. Laten we er in ieder geval even naar luisteren wat hij dan roept op de achtergrond.
6: Ooh. Great. Great, that. Beautiful. Sensational. Yep.
3: Ja, Ja, het is wel John, geloof ik. Het
4: is wel John, ja, Ja, het is zeker John. Mogen we niet over twijfelen. Maar waar dat dan vandaan komt... want goed, uh, op die die acht sporen... werden er allemaal uh, zeer efficiënt gebruikt. Dus uh, waar ze het vandaan halen, weet ik niet. Maar misschien is het een uh, proefopname... of wat dan ook. Maar het is leuk dat dat we het in ieder geval hebben... en dat we er even naar kunnen luisteren. En dan moeten ze nog één ding doen... en dat is uh, aan het eind... die aflopende gitaar. En dat dat was op bas gespeeld... Door Paul. Maar uh, datzelfde uh, benadrukt George is dus ook nog een keer op gitaar. Voor de overgang naar She Came In um, Through the Bathroom Window. <middels> Dan uh, tot slot moeten ze natuurlijk de vocalen gaan doen en uh, George Harrison die heeft daar wat over gezegd uh, bij de anthology en hij vond vooral leuk dat John zijn Liverpoolse accent uh, gebruikte en um, dit vertelt hij midden jaren 90 over Pauline Pam.
2: I liked Pauline Pam because of its Liverpoolness. She's the kind of a girl that makes the news of the world. And you could say she was attractively built.
4: Ja. Yeah. Goed jongens, eh, dankzij Bob de Jong. We kunnen hem niet genoeg in de zonnetje zetten. Eh, net 64 geworden.
0: 64.
4: Eh, nog, en die heeft eh, <laughs> weer een wereldpremière voor ons in petto. Want we horen John Lennon, die zingt het nummer zonder overdubs en zonder ADT. Zoals hij, dus helemaal kaal, zoals we hem nog nooit eerder hebben gehoord.
6: Well, you should see Polythene Pam She's so good looking but she looks like a man Well, you should see her in drag Dressed in her polythene bag Yes, you should see Polythene Pam Yeah, yeah, yeah oh. Get a dose of her and Jack and killed She's killer diller when she's dead at the yield She's a kind of a girl that makes a news of the world Yet you could say she was attractively built Yeah, yeah, yeah
4: ja, dus dat is heel erg leuk dat we John dat in ieder geval hebben. Dat komt dus uit die atmos, uh, een beetje verborgen. Uh, later zullen we in de tweede deel ook nog uh, Paul uh, op die manier horen. Dus dat is altijd heel erg leuk. En dan John, die komt nog even terug op de tekst van Mean Master Mustard. Want hij zegt, uh, uh, tijdens dat nummer heb ik eigenlijk al ingespeeld op Pam. En ik wil die, die twee nummers met elkaar verbinden. Dus vandaar dat hij uh, uh, Pam daar ook uh, in noemt.
2: My contribution to is, uh, Yeah. Uh, Son King and mean Mr. Mustard, so we just juggled them about till it made vague sense. And in part, uh, I mean Mr. Mustard, I said his sister Pam, and originally he said his sister Shirley in the lyrics, so I changed to Pam and make make it sound like he had something to do with it. Yeah, yeah
3: dus, ja. uh, That is dus uh, uh, was. Net zoals Sarge and Pepper, it's een soort fake concept. Yeah wat hij vaak gezegd heeft. Ja. ja. En
1: Jan Kees, even over dat toewerk naar She Came Through the Bedroom Window. Hè? Daar, daar had je het net over. Ja. Ze weten op dat moment dus wel van uh, wat wordt het, de plek in de medley van het nummer en
4: het hierna moet She Came In uh, komen. Uh, je, ja, wacht even. Dat is goed dat je het even aanhaalt, uh, Michiel, want ik haal ze nu even uit elkaar. Maar die twee nummers worden direct achter elkaar gespeeld. Hè? Dus ze spelen het al direct achter elkaar, maar ik, haal, mm. ik doe het nu even los. Want Anders wordt het, uh, loopt alles een beetje door elkaar heen bij ons. Dus ik doe eerst Polythene Pam en dan Mean Mr. Mustard. Of sorry, dan uh, She Came In Through The Bathroom Window. Maar die, die nummers werden dus wel in één keer doorgespeeld. Okay. Dat deed ze in de studio. Hè? Dus take 39 is zowel van de een als van de ander. Dus dat wisten ze. Ze wisten alleen nog niet precies wat er voor en na kwam. Dus dat was nog niet bekend. Maar wel dat deze twee nummers in ieder geval een eenheid zouden. Uh, okay. Zou vormen. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Um, nog even een stukje geschiedvervalsing van Giles Martin. is altijd leuk, hè? Uh, voor die laatste box. Uh, hij heeft dus dat achtergrondkoortje... wat in mono is opgenomen... stereo gemaakt... door links en rechts iets later... na elkaar te laten beginnen. Dan lijkt het stereo. Maar jongens, het uh, trapt er niet in. Maar ik wil het toch wel even laten horen... hoe wij uh, ook door Giles af en toe... Uh, voor de gek worden gehouden. Dat was dus uh, de mock stereo Zoals ze dat in Amerika deden aan het begin van de jaren zestig... met uh, de mono beatle uh, nummers Die maakten ze ook stereo. Nou, Zo heeft dus Giles uh, Martin... die doet het uh, 55 jaar later nog eens dunnetjes over. En dan lijkt het heel wat, maar het is dus niet echt. Nou ja, goed, oké. Okay, uh, je kunt vinden wat je ervan vindt. Maar uh, het is wel, wel uh, goed dat we dit er even bij zeggen. Nou ja, en dan gaan ze dus over in uh, She Came In um, Through The Bathroom Window... En uh, Brian Matthew, die kennen jullie ook nog, van de de Beatles at de BBC. En uh, de Beatles Story uit 1972, 73. vertelt het verhaal achter de tekst van.
5: Uh, she came in. Paul wrote the song, originally titling it simply Bathroom Window, about a break-in at his house by one of the Beatles' female fans, known to everyone within the Beatles' circle as the Apple Scruffs. Diane Ashley climbed up a ladder and into Paul's house through his bathroom window, stealing a number of things, including clothes and photographs, one in particular that Paul wanted back. And he did get it back by enlisting the help of some of the other Apple Scruffs, who, no doubt, use their own methods of tact and persuasion to retrieve the item.
4: Yeah. Dat is wel grappig, want op een gegeven moment... Hè, wat gebeurt er dus? Er wordt ingebroken bij hem. En uh, hij weet dat de Apple Scruffs dat hebben gedaan. Ik kom daar zo nog verder op terug. Maar dan, uh, een van die Apple Scruffs die gaat werken bij, uh, bij Apple, Margot Bird. En Paul vraagt haar van... Uh, kan ik twee dingen terugkrijgen? Hij wil graag terug een foto van zijn vader... die ingekleurd is. En hij wil graag terug een agenda. Die Margot Bird die kan één ding terugleveren. Dat is... Uh, De foto van de vader. De kleren mogen ze dan houden. En die agenda die krijgt hij geloof ik een jaar of dertig later pas terug. Dus dat is ook wel mooi. Dus die hebben ze uiteindelijk nog teruggegeven. Dus dat is wel heel erg leuk. Dit speelt zich allemaal af. Waarschijnlijk in het uh, vroege voorjaar van uh, 1968. Het zou best kunnen zijn als Paul in India is. En bij de Get Back Let It Be opname uh, zegt hij... Quite recently. (laughs) Two, <laughs> and this is something that happened to me
0: quite recently. She came. In-
4: ja. God. Ja. ja, dus ja, quite recently, je zou kunnen zeggen een maand of negen geleden. Ja, dat kan. John Lennon, en dat is wel grappig, die weet nog wanneer hij die nummer voor het eerst hoorde. En dat was in mei 1968 als John en Paul samen in Amerika zijn uh, om Apple te promoten. En John heeft ook lang gedacht dat het over Linda ging, maar meer dan een zin... Was it toen nog niet in May uh, 68?
2: That's Paul's song. Yeah, he wrote that when we were in New York announcing Apple and he first met Linda. Maybe she was the one that came in the window, I don't know. It was when Paul and I went to America to publicize Apple about two years ago to announce the opening. And we were just in the, the flat we were staying in and he just came out with that line, you know, she came in through the bathroom window. So he'd had it for years, so he eventually finished it die had it for years, dat valt dus een ook.
4: Ja, op. dat is weer een overdrijving, hè. Uh, want dit, ja. dit is uh, ook november uh, 69 dat hij d- dit interview geeft. Uh, dus dan is het mei 68. Ja, dus dan is het anderhalf jaar uh,
1: geleden. Nog even over uh, de naam. Hè? Want Margot Beurt, die noemde jij net. Uh,
4: die ja. heeft dus geholpen om die eens terug te krijgen, toch? Of, uh... ja. ja, die kende Diane Ashley. Ja. En Diane Ashley. Uh, die is weer uh, naar boven gehaald uh, door. Steve Turner. Steve Turner, ja. En dan, John en Paul, die hebben veel lol met het nummer. John, die vond het geloof ik ook een leuk nummer. En uh, hier uh, maken ze er een beetje gekkigheid van. Januari
0: 1969. 1, 2, 3, 4. She came in through the bathroom window. Yes, she did, yes, she did Protected by a silver spoon. A bloody spoon, a bloody spoon, a bloody, bloody spoon.
6: Of course, I really had to tell her.
0: And so I quit the police department Get a job, cop And got myself a proper job Bloody bad time, too, if you ask me And though she tried her best to help me It's bloody needed, too She could steal, but she could not rob This is Tuesday speaking. <laughs> is that Paul? <laughs> I'd like to have a word with you. I've
2: got something of his in the garden.
4: I have something of interest for you. <laughs> Come into. The word is go. Hier, hier valt nog wel even wat interessants over te vertellen. Want zoals met veel nummers van Paul. Hè, begint het dus met iets concreets. Hè. Ze, ze kwam met de, de badkamer naar binnen. Uh, maar gaat dan over eigenlijk in fantasie. En dat zien we wel vaker. Hè. Uh, Martha Mardia ook een beetje. Hè, gaat dan ook over. Uh, hey Jude. Uh, gaat dan eerst over Julian. Maar daarna ook weer fantasie. Gaat het over John. Gaat het over, nou ja, fijn. Dat is, dat is iets wat Paul vaker doet. Bijvoorbeeld hij heeft het over. So I quit the police department. En dat komt van een Amerikaanse politieagent. Dat vond ik ook leuk. Eugene Quits. Die zijn politiediploma in de auto had hangen. En die meneer Quits, die beschermde Paul in uh, eind 68, als hij voor het eerst naar uh, naar Linda gaat. uh, In Amerika. En daar zag hij dus dat politiediploma van uh, deze meneer hangen. En dat bracht hem op het idee van so he quit the police uh, department and uh, for a proper job. Uh, Dus dat is ook een onzinzin natuurlijk. Want als Als je een politieagent bent, dan heb je een uh, proper job. Dus dat is al raar. En dan hebben ze het over Monday Calling Tuesday. En dat gaat over het volgende. Paul had tegen de buren gezegd... als jullie zien dat er ingebroken wordt... Dus dat zou best kunnen zijn toen hij naar, naar India ging. En um, dan moeten jullie het volgende nummer bellen. Want hij wist waarschijnlijk dat dat uh, niet een echte dief was... maar de Apple Scruffs, want die stonden daar dag en nacht voor zijn huis. Uh, dus die, die bewaakten bijna het huis. Dus hij dacht, dan wil ik daar geen politie of zo bij hebben. Hè? Dus uh, hij heeft een nummer opgegeven. En dat zal waarschijnlijk, maar dat is mijn uh, nummer... van Alistair Taylor zijn geweest. Maar goed, in die tijd had je een vaste telefoon. Dus als die buren dan zien dat die meiden daar naar binnen gaan met met een trap. Dus die vinden een trap in de de tuin... en die gaan door het badkamerraam naar binnen. Dan bellen ze dat nummer, maar dat nummer neemt niet op. En uh, ze kunnen pas de volgende dag... uh, Alistair Taylor uh, of iemand van Apple uh, bereiken. En dat bedoelt hij dus Monday calling Tuesday. Dus daar gaat weer een dag overheen. En John zegt uh, something from the garden. Dus daarmee bedoelt hij waarschijnlijk die trap... die ze dan vinden in de tuin. Dat heeft uh, Paul dan uh, aan John... Verteld, dus zo kunnen we het een beetje reconstrueren wat hij daarmee bedoeld heeft. En het grappige is dat George wist helemaal niets van deze hele geschiedenis. En vroeg zichzelf <laughs> af, waar gaat dit nummer in hemelsnaam over?
5: Uh, in
2: the
4: ja. Ja, dus uh, die really hard to explain. Ja. Yeah. <laughs> nou ja, yeah. je kunt er ook niet veel aan vastknopen als je als je de tekst uh, letterlijk neemt, hè? dan, uh, dan, dan ja. is het heel raar. Maar is uh,
3: zegt net
1: van Monday... Wat uh, zei je nou? Mondays Monday on, Calling Tuesday.
4: Tuesday of zo. Hè? Ja, dus, hij dus, zegt natuurlijk uh,
1: Sundays on the phone to Monday. Ja. Tuesdays on the phone ja. to me. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus,
4: dus het gaat allemaal... Uh, duurt dagen voordat dat allemaal doorgedrongen is. Ja, dan krijgen we weer reacties op Facebook. Ik ben niet okay,
1: mensen nou, even nou, nee,
4: voor. Nee, 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 nee. is heel goed dat je dat even... <laughs> dat is heel goed dat je dat even... Daar. Ja, en dan in die Get Back uh, opname... dan haalt McCartney ook nog een zekere Dan LaRue erbij. Dat was een soort uh, drag queen. Hè, die was populair op tv... In die tijd, en die, dat was een man die deed allerlei uh, uh, vrouwelijke zangeressen na, hè? zoals uh, uh, Sandy Shaw en Dusty Springfield. Uh, maar uh, dit is waarschijnlijk niet serieus, want uh, volgens mij uh, gebruikte McCartney in de hele Beatles tijd nooit één uh, bestaande namen, hè? want hij wilde zelfs Father McCartney, moest uh, Father McKenzie worden en zo, hè? dus Julian Lennon moest uh, Jules en Jude worden, hè? dus hij, hij gebruikte nooit van dit soort namen. Maar het is toch wel leuk dat, dat je hem even hoort Dan LaRue uh, aanhalen in een soort grappige versie van dit nummer.
0: She said she'd always been a dancer I said my name was Dan LaRue She said, I've got the answer I said, but who (laughs) the hell are you? (laughs) Didn't anybody
4: Tell the roar. who the hell are you? <laughs> dat is
3: wel heel grappig, hè? Ja, dat is een Meestal... betere tekst dan het origineel, <laughs> ja.
4: <laughs> Meestal doet John Lennon dit soort dingen, maar nu uh, mekaar niet ook is heel grappig. Ja. En iets waar we heel weinig opname van hebben, en dat is ook leuk dat we dat uit die getbacktijd tijd hebben, uh, is hoe de Beatles hun harmonieën bedachten, hè? Dat hoor je hier. En ik vind het eigenlijk bijna jammer dat ze het niet verder ontwikkeld hebben.
0: Let's sing on
4: the Did anybody tell? Nobody said. It?
0: Well, didn't anybody tell? <laughs> <laughs> listen. Just try and get a harmony then in between them. Two, three. There's only the harmony. Didn't anybody tell? Didn't anybody tell her? Didn't anybody?
3: om dat zo te horen.
4: Ja, maar dat dat, dat was natuurlijk het het sterke punt van McCartney. Die kon die harmonieën bedenken. Maar het het is hier niet verder tot ontwikkeling gekomen. Dat is wel jammer. Maar het is toch leuk om even te horen hoe dat dan gaat... uh, in zo'n studio met die harmonieën. Ja, dan gaan ze het uiteindelijk opnemen op 25 juli... in de avonduren bij de Abbey Road uh, sessies. Take 27 met de guide vocal van Paul. Well, it's it's coming. Try keep, keep it, it does go a bit slower though.
0: Came into the bathroom.
2: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, you lazy donkey. There's your fan coming. Okay.
0: No, the... just a minute, George.
4: Nou, dit is de steek 27. Wij hebben de analogs. Hè, die proberen op het toneel de, de Beatles zo goed mogelijk uh, te imiteren met instrumenten. Uh en in Amerika heb je een zekere Clay Blair. Die heeft de Boulevard Studios. En die probeert het geluid van de Beatles te imiteren... door uh, exact dezelfde apparatuur aan te schaffen. Dus hij heeft een mixtafel, dezelfde als die in Abbey Road stond. Hij heeft dezelfde compressors, microfoons, etc. En hij analyseert uh, de geluid, uh, alle instrumenten, hoe ze zijn opgenomen van de Beatles. En hij denkt bijvoorbeeld dat het basgeluid bij dit nummer is bereikt door de bass speaker iets over te belasten. If you listen to um came in through the bathroom window the bass sounds like a fuzz because the the speaker break up. Oh wow. Yeah. That's amazing. Yeah. Yeah. It's amazing man. It is amazing. <laughs> ja ja ja. Oké, okay, dan komen we bij de uiteindelijke take hè, 39 de backing track. Ik heb ze even gesplitst. Je hoort achterin volgens vijf sporen. Uh, de drums van Ringo, de bas van Paul, de 12-snarige akoestische gitaar van John, de extra percussie van Ringo. En de solo-gitaar van George. En vervolgens allemaal samen. Ja, dus uh, dan is de backing track staat erop. En dan krijgen we de... de vokale. Jongens, we krijgen weer een uh, wereldpremière, Dankzij Bob. Uh, maar eerst hoor je nog... Uh, John aan het einde van Politie en Pam... schreeuwt hij een aantal dingen. Uh, hij zegt dan... Uh, listen to that, Mel. Daar bedoelt hij mee Mel Evans. He. Dus uh, waarom hij dat zegt, weten we niet. Hij is De hele, uh, de hele song zit hij al grappen te maken. Uh, dan lacht hij. En dan zegt hij, oh, look out. En dan zegt hij, he's... En dan horen we niet meer wat hij dan zegt, want... Uh, op dat moment moet Paul beginnen. Dus wist Jeff Emmerich de laatste zin van John eigenlijk. He, je hoort alleen nog zeggen, he's... Ik denk dat hij wilde zeggen, he's coming. Maar daar dat heeft hij geen kans meer. Dat heeft hij waarschijnlijk wel gezongen of gezegd. Maar uh, Paul moet dan beginnen. Dus uh, dat is afgekapt. En... Uh... Uh, dan horen we uh, Paul het nummer inzingen. En dat is wel heel mooi. Want hier hoor je voor het eerst Paul zonder ADT. Zonder galm. En zonder dat hij zijn stem heeft uh, gedubbeld bij bepaalde woorden. Met dank uh, aan Bob uh, van de Atmos. Paul in zijn oorspronkelijke versie.
6: Oh, listen to that now. <laughs> Oh, look out. He's...
0: You came into the... I'm a man of a roll. Oh, shit.
1: Die Ringo is ook goed op dreef in dit nummer. Ja, Potverdorie zeg. Die is echt lekker aan het... Ja, lekker strak bezig hoor. Ja. Zeker. Mooie ja. mooie fills de hele tijd. Prachtig.
4: Ja. Nou, we zijn aan het laatste nummer van de laatste Abbey Road sessies toe. Wat we nu gaan luisteren is, um, is Paul uh, ge met ADT. En je hoort hem zijn eigen stem dubbelen in stereo. Plus de backing vocals... Van ik denk John, Paul en George. Ik kan het niet helemaal uh, checken, maar ik denk het wel. Dus je hoort het nog één keer. En dan gaan ze met z'n allen het nummer vervolmaken.
0: banks of her own lagoon Didn't anybody tell her Didn't anybody see Sundays on the phone to Monday Tuesdays on the phone to me She said she'd always been a dancer She worked at 15 clubs a day And though she thought I knew the answer Well, I knew what I could not say And so I quit the police department She could steal, but she could not rob. Didn't anybody tell her? Didn't anybody see? Sunday's on the phone to Monday. Tuesday's on the phone to me. Oh yeah.
4: Ja, yeah, jongens. Daarmee komt een einde aan... uh aan Abbey Road. Ja, daar hebben we wel wat langer over gedaan dan we dachten, hè? toch? Dat, dat mag je zeggen, ja. We wisten niet dat er van elk nummer nog zoveel nieuwe dingen te vinden waren... en informatie en dingen. Dus dat weet je eigenlijk van tevoren nooit. En, uh, maar gelukkig, ja, we hadden uh, zoveel en we hadden de tijd. Let It Be zit ons nog niet uh, op de hielen. Dus uh, we, we konden het... En die, uh, die box kan
1: ook geholpen hebben en de Atmos mixen? Of, uh, ja, ja,
4: zeker, het... zeker, Michiel. Uh, dat heeft ons ongeveer. Ongelooflijk geholpen. De Atmos mixen zeker. De 5.1 mixen. En de, de, de outtakes die we die we extra allemaal erbij kregen. Dus dat is uh, geweldig geweest. Ja, ja. Ja, en ja we
3: kunnen Tot nog dan even. Dan willen we natuurlijk met Let It Be ook nog even wachten. Totdat uh, de box uitkomt, hè? ja. Dan hebben we natuurlijk een ja. veel betere Let It Be-shows kunnen we dan maken. Ja. Dus uh, we gaan niet meteen verder met Let It Be.
4: Nee, maar jij hebt daar ook niks over gehoord, Wibo. Want uh, we horen wel over de film, ja. maar niks over de box van Giles, hè? Nee, niks officieels is er nog. Nee,
3: komen, hè? Maar de algemene verwachting is toch wel dat er een box gaat komen. Ja. Ja. Maar ja, goed. Uh, zeker weten doen we het niet. Nee. En als het niet nee. komt, dan gaan we gewoon met het materiaal dat we
4: hebben een Let It Be-serie uh, maken. Zeker, ja. zeker, zeker. En we hebben met elkaar afgesproken dat we wat singles gaan doen, hè, ja. tijd. Dus uh, ik wil gewoon beginnen met, met Love Me Do. Uh, en daar blijkt alweer heel veel leuke informatie over uh, te zijn. Dus uh, oh, uh, daar we gaan, gaan we weer helemaal terug. Uh,
1: gaan we, terug we helemaal twee, terug naar het begin.
3: Helemaal terug naar het begin. Ja, we hebben ook nog steeds With The Beatles natuurlijk, die we nog moeten doen als en album. De Beatles moeten we ook nog doen. Ja. En die vroege singles, uh, From Me ja. To You, She Loves You, dat soort nee, dingen. Ja, maar de late singles oh, ja. ook, van Rain
1: en Paperback Writer hebben we ook nog niet gedaan. Ja. Jawel,
3: die hebben we gedaan bij Revolver.
4: Ja, die hebben we gedaan bij Revolver. Oh, die Maar daar ik moet wel zeggen, ja. inmiddels ook daar zijn weer nieuwe versies. Uh, de, of tenminste, ja, we kunnen ja, zo er kunnen mee we mee. wel doorgaan. Jan we Kees. kunnen er wel doorgaan. Ja, ja, ja. ja. Nou ja als luisteraars ja, en, noemen... je, en je merkt
1: al, ik, ik weet het al niet eens meer. Dus de luisteraar weet het waarschijnlijk ook niet. Ik <laughs> ga ja, gewoon. Uh...
4: Maar het is niet alleen, uh, we krijgen af en toe ook kritiek. En uh, dat vinden we leuk. Ik wil uh, sturen ook je kritiek naar ons toe. Er zijn niet mensen die zijn het altijd eens met ons. En uh, ik hoor dat heel graag, want ik, bedoel, ik ben af en toe uh, stellig in mijn meningen, maar dat betekent niet dat we de waarheid in pacht hebben. Dus uh, uh, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, jullie hebben toch uh, George af en toe. He, Je geeft wat een wat te grote rol aan Paul, uh, uh, vooral bij de George nummers. Uh, dat zijn we niet helemaal eens uh, daarmee. Uh, nou ja, dat, ik vind dat heel goed en uh, als mensen dat, dat, dat soort uh, ideeën hebben, laat het nou, ja, weten. Ja. Ik moet een beetje denken aan,
1: aan, aan die uitspraak van Gary Lineker. Die zegt van ja, voetbal leuk spelletje met... Uh 22 mannen lopen achter een bal aan. Aan het eind winnen de Duitsers. Abby Road stopt vier beats in studio. Aan het eind heeft Paul McCartney alles geschreven. En alles voor de uitvoering gezorgd. En hij is hij de man die eigenlijk aan alle knoppen draait. Dat is, maar dat is wel een beetje het gevoel wat je bij Abby Road nu krijgt. door, ja, door jij Nou, niet bij induik. alles. Hè? Want nee, er maar... zijn ook
4: nummers waar hij zich echt niet mee bemoeit. Maar er zijn ja. ook nummers waar hij zich echt wel mee bemoeit. En er zijn natuurlijk twijfelgevallen. Hè? Waarvan we denken nou. Waarvan ik denk. Uh, dat hij een, een behoorlijke rol heeft gespeeld bij uh, bijvoorbeeld Something. En Kan je nou
1: zeggen, Jan-Kees, want ik moest een beetje... De, ja, ja, ik krijg af en toe wat van die, uh, van die mails binnen, ook naar de Saxioni-aflevering... want daar, die was ook niet onverdeeld uh, positief over het gitaarspel van George allereerst... Hè, wat natuurlijk pas vrij laat echt, echt heel erg uh, goed op gang komt... en echt heel, heel mooi wordt natuurlijk. Maar uh, eigenlijk wel, wel laat in die Beatles-tijd... En kan je nou zeggen dat het ook die rol van Paul McCartney vooral ook, en dat is een beetje het beeld dat ik heb, gewoon de man die weet hoe het in de studio al moet klinken. Die man die de meest perfecte ingeving heeft van oké, zo moet het gewoon. Hij heeft heel duidelijk een visie van alle bieters volgens mij het meest een duidelijke visie over hoe, hoe
4: hoe het op de plaat moet komen. Ja. Zeker ook in zijn soloperiode weet ik het wel heel zeker... Hè, dat hij vaak dingen in zijn hoofd heeft. Hij vindt het dan vaak moeilijk als anderen met ideeën komen. Hè. Uh, My Love, hè, dat, dat bekende verhaal van die gitaarsolo. Maar in de Beatles-tijd ook, weet hij ook heel vaak wel hoe hij het wil hebben. Maar niet altijd, hoor want er wordt ook nog veel in, in de studio zelf uh, ontwikkeld. Maar het is wel, hij is wel een ongelooflijk sterke drijvende kracht achter dit hele album. Hij wil dit tot een succes maken. En uh, ik denk dat hij dat een behoorlijk grote rol uh, hierin uh, heeft gespeeld. George, moeten we niet vergeten, hè, uh, was het nog niet helemaal... Ik bedoel, die, die heeft natuurlijk die ruzie achter de rug in januari. Hij komt dan met een aantal schitterende nummers. Maar ik denk dat McCartney die weet te vervolmaken. En met elkaar, en dat was... Ik denk, maar dat is ook de kracht van de Beatles... En en ik vind het ook helemaal niet erg... dat de een misschien een wat grotere rol uh, speelt als de ander. Want met elkaar maakten ze dit. En en ze konden ook niet zonder elkaar. Ik wil, als je die stemmen bij elkaar hoort... geweldig... Dat missen we gewoon en, en ze gaan dan daarna uit elkaar en dat is echt, ja, dan wordt het eigenlijk nooit meer zo als het was. En daar zal ongetwijfeld de een misschien wat grotere rol in hebben gespeeld als de ander. Ze waren niet allemaal begnadigd met hetzelfde talent. We zien bijvoorbeeld McCartney die harmonieën, die komen echt van McCartney Want daarna in de solo periode zien we dat eigenlijk nauwelijks nog terug bij een van de van de solo Beatles, hè, met uitzondering van McCartney. Die harmonieën, dat was echt zijn idee. Ja, ja. Uh, uh, zo heeft hij meer ideeën. Maar ja, soms zijn er twijfelgevallen. En, en hè, de solo van, van Sam Ik denk, uh, als we alles uh, bij elkaar leggen... dat hij daar wel een rol in, een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar 100% procent zeker weten we het niet. Nee, Nee, hij zegt het ook niet. Hè? Het is ook niet zo dat hij er achteraf... Hij wil wel uh, gekend worden als de Beatle die experimenteerde... en die dingen buiten de gebaande paden deed. Maar hij zal nooit zeggen... Oh, uh, dat deed ik of... Nee, uh, nee, dat heb ik gedaan. Of hè? Die, die, die solo die hij nou, speelt... die
3: behalve over het uh, Lennon McCartney... Uh, wie wat heeft geschreven natuurlijk. Daar heeft hij ja. een boek vol uh, mee gekalkt natuurlijk.
4: Ja, 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 ja. ja. Maar, dat, maar bijvoorbeeld als het over George gaat of zo... Hè? Op Revolver speelt hij toch op, op George zijn nummers. Uh, af en toe een, een hele bijzondere solo. Dat komt dus niet van hem. Hè? Nee. Dat is niet zo dat hij dat dan zegt van ja, dat heb ik gedaan. Nee. Ik wil, daar, uh, hij is daar dan wel weer bescheiden in. Maar als het over nummers gaat en vooral als het helemaal aan Lennon wordt toegeschreven, terwijl hij daar ook ja. nou, met zijn idee een echte rol in heeft gespeeld, dan, dan komt hij daarvoor op. Ja. Weet je jongens, we zijn echt heel erg benieuwd naar de twee boeken die hij gaat uitbrengen aan het eind van dit jaar. En daar hopen we toch dat hij misschien nah, iets meer gaat, uh, nah. gaat vertellen. Ben je er zo benieuwd naar? Bijvoorbeeld die lyrics, wil je dat? Uh, ja, dat hij toch... Uh, hè, hoe, hoe zit het met In My Life? Uh, hè? Nou, uh,
3: dat gaat hij niet doen, denk ik. Het zijn alleen nummers die echt McCartney zijn, dat hij daar iets over gaat vertellen. En ja. het zijn er ook maar, denk ik, uit mijn hoofd 56 nummers of zo die hij gaat doen. Maar
4: Wibo, daar vul je toch niet twee dikke boeken mee? Oh ja, McCartney wel, denk ik.
3: (laughs) Nee, maar volgens mij... ik geloof niet dat In My Life daarin zit... of of een nummer als Strawberry Fields of iets dergelijks. Dat niet. Ik denk dat het echt McCartneys nummers zijn. Die echt overduidelijk... meer dan deel McCartney zijn. En niet Mr. Kite of zo, waarvan die claimt dat hij daar een deel van heeft uh, geschreven. Dat zal er niet in staan, verwacht ik. Ja. J- jij verwacht nog nieuwe inzichten, nieuwe...
1: Nou
4: ja, uh, uh, dat, dat day in de life. Hè, dat, onlangs las ik weer op, op internet, was weer een hele discussie gaande. Wie heeft dat nou gezongen? Is dat John of uh, Paul? Hè, dat, ja. a- 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 weet je wel, dat, dat hele mooie. Het lijkt John, maar uh, het heeft er toch alle schijn van dat het McCartney was. Maar goed, daar heeft hij zichzelf dus nooit over uitgelaten. Dus misschien nee. doet hij het. Als hij dat
3: niet meer is. weet,
1: denk ik. Het toch? Het gaat om 154 nummers, hoor, in dat lyric Dus nog wel iets meer. Oh,
4: 154. Oh, vanaf? Nou ja, dat is
1: 154. 1956. Dus ik denk oh. dat je
4: dat getal in je hoofd hebt. Ja, <laughs> okay, Maar dat ja. is wel leuk, ja. toch? Dat, dat hij het ook over nummers heeft waar hij zelf weinig ja. mee te maken heeft. Hè? We, we, we,
3: weinig. Nou, dat weet ik niet. Er zit ook zoveel solo-materiaal uh, bij.
4: Oh, het is over zijn hele carrière is dus oh, niet alleen ja. Beatles? Nee, nee, nee. Oh, dan, dan wordt het al minder. Ja, dat wordt
1: maar al goed, Jan-Kees, jou, jouw stelling is uiteindelijk van... Uh, McCartney is een man van harmonieën. Een man van, die weet hoe hij uh, een bepaald geluid wil realiseren in de studio. Dat is natuurlijk niet een heel onbekend geluid wat ik hier vertel. Nee. Maar dat komt eigenlijk vooral tot volle wasdom op Abbey Road. En dat maakt dat het een overwegend McCartney-album is, althans.
4: Nou we... ja, overwegend. Kijk, uh, Come Together is natuurlijk een hoogtepunt van John. Hè? Maar daar d- heeft hij wel aan bijgedragen. Hè? Die basriff, die... die, bas riff, hè? die uh, ja, die is toch ja. essentieel voor het nummer en het hele zwampgeluid toch? Dat komt ja, ja, de... ja, 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 ja. dat ja, ja,
3: ja. komt bij elkaar die vandaan. Dat klopt. Ja, dat komt bij elkaar die Maar hier komt ze Kan ik me herinneren? Jan Kees, dat jou ook hebt gezegd. Hij heeft Paul vrij weinig mee van doen. Niets. Dat, niet. dat is echt George. Ja, dus
4: echt George. Dat helemaal is helemaal George. George. Kunnen we helemaal op zijn. Klinkt. En
3: something misschien wel in het arrangement dat hij dat ja. Paul daar. Maar ja, goed, wat ik jij ben... ook al zei, dat weten we niet zeker.
4: Nee. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij toch wel uh, heeft bijgedragen aan de solo, de gitaarsolo.
3: Maar juist op dit album vind ik uh, George als gitarist echt uh, tot volle vast ja. komen. Ja, ja. Hij klinkt nergens op uh, elke uh, enkele andere Beatle plaat klinkt hij uh, zoals hier. Ja. Alle likjes zijn echt spot on, weet je ja. wel? Echt zo ja. fraai en smaakvol. En het gitaargeluid is ook heel mooi. Hè? Ja. Ja, maar ja. Ja, ja, klopt. Dus uh, wat dat betreft vind ik dit ook wel echt uh, een George-album.
1: <laughs> ja, en hij klinkt ook heel vol. Ik bedoel inderdaad, als je later naar, uh, misschien naar, uh, weet ik veel, Living in a Material World... Uh, ik vind hem heel vaak dun klinken. Uh, yeah. Niet mooi geproduceerd. En hier is heel erg goed geproduceerd. Zijn ja. zijn vocale goed naar voren, zijn gitaarwerk goed naar voren. Ja, ja. eigenlijk inderdaad is het uh, wat dat betreft uh, ook, ook echt george dat is een album, ja. ja.
4: En wat jullie net al zeiden, Ringo ook, hè, die is toch fantastisch op dit album. Ja. Die is echt... Zo horen we hem daarna toch eigenlijk nooit meer. Hè? Want daarna gaat hij dus zelf zingen. En ja, dat is eigenlijk wel jammer, want de <laughs> drumwerk is toch... Ze, de, nou die, de, nou ja, op de Plastic Ono Band
3: zijn. klinkt hij ook nog fantastisch. Maar ja, uh, inderdaad, ja, ja. op ja. dit album klinkt hij ook heel goed. Maar
1: het losse inderdaad... Ik vind het zo jammer af en toe met die solo-platen. Het is allemaal het lijkt wel een soort botte vierkwartsmaat tegenwoordig. Wat ja. nog, uh, maar je hoort er nooit een keer een spannende veel spelen. Dat, uh, nee. Wat we net eigenlijk in She Came In heel
3: erg mooi hoorden. Nou, conclusie jongens. Paul heeft een grote invloed gehad op dit album. Maar het is ook het album van George en ook het album van Ringo. En toch ook als je denkt... Come Together and I Want You, ja. twee van de allermooiste Lennon-nummers. Dus het is ook ja. John's album. Het is gewoon een Beatles-album.
1: Inderdaad, een Beatles-album. Ja. Abbey Road is de ja. conclusie. Is een album van de Beatles. Ja. Tada. <laughs> nou, we Hebben
3: daar 13 hoeveel afleveringen hebben we daarover over <laughs> gedaan?
4: <laughs> Staat die bij jullie ook op nummer één?
3: Ja, zeker bij mij wel. Ik vind ja. het het mooiste Beatles-album, ja. ook omdat hij het mooist klinkt. Ja. ja, ik denk het ook wel bij mij. Ja, ja. Ja? ja hè? Toch zonde hè, dat ze niet verder zijn gegaan. Ook wel een ja. mooi einde van de band om in zo'n korte tijd zo te knallen. Maar als je dan dit hoort, denk je dat nog echt zoveel meer ingezeten ook. Maar ja goed, het ja. heeft niet zo mogen zijn.
4: Nee, wat zou er gebeurd zijn als Paul McCartney had gezegd: oké, okay, uh, twee nummers van Ringo, twee van uh, George. <lacht> en, nou ja, Fen, die, die hele wat John wilde. Hè, dat ze gewoon door waren gegaan. Maar die, het lijkt me bijna onmogelijk om dit te overtreffen, toch? Ja. Om, om dit album te overtreffen. Maar het had ze misschien wel gelukt. Ja. Maar de, hè, als je ziet wat, waar ze daarna mee komen. Ja. dan wordt het toch. Er zit ook
3: echt heel mooi
1: materiaal bij, natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Maar daar hebben ze ook wel eens een compilatie van gemaakt. En volgens mij, wie, ja. heb jij daar heel lang geleden een keer een podcast over gemaakt? Over de Beatles uh, gecompileerd. Oh op, ja. Het, oh, ja. Op, op, van hun ja. eerste ja. soloplaat. Maar dat klinkt nergens als een eenheid toch? Uh, dat, dat, uh, nee. Compositorisch nee. is het allemaal fantastisch hoog niveau. Maar. Ja, ja. Het wil maar niet in
3: een eenheid worden. Nee. nee. Maar met elkaar hadden ze daar echt wel dan weer een klassiek Beatles album van kunnen maken. Want het zongmateriaal lag er gewoon wel. Dus ja. ja.
4: Ja. Maar zoals ze ook samen zongen... Hè, because, hè, dat is zo ongelooflijk mooi. Dat is daarna nooit meer gebeurd. Hè, dat, ze, dat een van de solo Beatles of zo... met anderen uh, op, op die manier... een samenzang hebben gedaan. Hè. Uh, ja. Sun King is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat was natuurlijk fantastisch. Dus John en Paul die, die samenzang, Geweldig. Nee, ik bedoel, dit was echt een uniek album. Uh, Come Together was ook een, een unieke song. Die daarna eigenlijk ook niet meer... op die manier terug hoort. Ze maakte heel veel dingen uh, voor het eerst, maar ook voor het laatst. En uh, ja, ja, uh, dat maakt het ook extra uniek, uh, dit album.
3: Nou, Jan Kees, jij bent echt de hoofdaanstichter van deze serie geweest, natuurlijk. Dank voor jouw uh, enorme uh, uitzoekwerk. Ja.
4: Maar nee, maar ik ben altijd. Ik bedoel, We maken dit natuurlijk samen. Zoals Michiel straks weer even met een hele mooie aanvulling kwam. En jij met die aanvulling over het muzikale. Ik wil, dat is altijd heel erg leuk dat we dat, dat, we dat samen doen. Ik wil eigenlijk afsluiten met een tip die ik kreeg van een hele grote fan van ons programma. En die zegt: als je Uh, She came in, doet. Laat dan het nummer van Steven Tyler horen. Want die heeft dat voor uh, president Obama en Paul McCartney... die naast elkaar zaten, uh, gespeeld. En dan doet hij ook nog een stukje van van Abbey Road. Dat zou een hele mooie afsluiting uh, kunnen zijn voor voor deze aflevering. Dus daar wil ik me graag uh, bij aansluiten. En je ziet McCartney echt genieten als uh, als hij dit nummer speelt, uh, Steven Tyler. Dus uh, laten we daarmee afsluiten... En uh, dan zeg ik uh, met jullie uh, tot de volgende keer. Tot de volgende, yeah. tot de volgende keer. Oké. Okay. I've never been prouder to be standing right here
0: on the corner of Pennsylvania Avenue and Abbey Road. Do it!
3: Luister ook naar Fab Forecast via Beatlesfanclub.nl